1: 10 de mayo, ni más ni menos, viernes se acerca el fin de semana y aquí estamos nosotros en Al News, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, Javier eh, Javier... Eh, hay una cosa importante que casi me olvido De tu apellido Javier Muñoz de la técnica Santiago Fontenla, el que os habla Muchas gracias por habernos escogido eh, Programa interesante que vamos a tener hoy Un poco de todo Vamos a tener a nuestra compañera eh, Yolanda Couzeiro Morín Yolanda C. Morín con la revista de prensa Vamos a tener a Armando Robles Analizando eh, todo lo que ha sido la actualidad Y el CIS Vamos a tener también nuestra compañera Xiomara Ramírez hablándonos De temas de actualidad eh, ...que se están produciendo en Estados Unidos... ...y que llaman mucho la atención... ...os recomiendo que escuchéis su intervención... ...que va a ser dentro de unos minutos... ...y que nos descubre cuestiones de las que no se habla... ...ni allí ni aquí... ...pero que hay que estar muy atentos a ellas... ...bueno, la temperatura más baja en España... ...va a estar en León, 9 grados... ...y la máxima, ni más ni menos que 34 grados en Murcia... ...que no es ninguna broma... ...bueno, las primeras ediciones de los principales periódicos... ...que han llegado hasta nuestra redacción incluyen, entre otras, estas noticias. En el país, el CIS prevé una clara victoria del PSOE y ahonda la crisis del PP. La lucha por el poder tras el 26M amenaza con paralizar la UE. El Papa impone más controles a los obispos en casos de abusos. Periodismo para construir, no destruir. Giuseppe Conte, no necesitamos nacionalismo ni europeístas baratos. En el mundo, el PP trata de retener sus feudos ante la subida de Ciudadanos y PSOE el 28A. Maduro se lleva detenido al vicepresidente de la Asamblea en su coche con una grúa y Trump apresa un barco coreano tras un nuevo lanzamiento de misiles de Kim. Por otro lado, en ABC el FIS no da tregua a la derecha, la macroencuesta preelectoral da la victoria al PSOE en 10 de las 12 autonomías en Liza y ahonda en la crisis del PP al perder feudos como Madrid o Castilla y León. Luego analizaremos ...todo ese tipo de datos con nuestro compañero Armando Robles... ...la verdad es que la cosa no pinta nada, nada, nada bien... ...y en La Razón, para acabar ya con el tema de los periódicos nacionales... ...en papel, campaña decisiva para el PP... ...Tezanos tiñe España de rojo en un sondeo realizado antes del 28A... ...que hunde a los de Casado en sus feudos... ...trabajo, desata el caos en las empresas al obligar a fichar... ...la autoridad fiscal ve inflados los impuestos de Sánchez, el PSOE unido por Rubalcaba lo dicho, 60 minutos de radio que tenemos por delante en el que vamos a desgranar la actualidad es decir todo lo que pasa hoy, o lo que pasó ayer, que podemos analizar hoy, y por supuesto vamos a centrarnos también mucho en el tema del CIS, porque hay que hacerle cada vez más caso a Tezanos, porque hay que recordar que a pesar de las críticas, que lo que criticamos yo el primero, porque no me creía sus encuestas, sus encuestas al final fue el único que acertó. Así que vamos con ello, si os parece bien, y comenzamos. Nos vamos con la revista de prensa Alt News
0: cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: Buenos días, Yolanda CM. Morín. Buenos
2: días, buenos días, hoy con golpes bajos. Bueno,
1: para despedir la semana.
2: Exactamente. Van contentos y
1: bueno, los golpes bajos... Gallegos. Uno, gallegos y uno de los grupos de la movida Madreña. que, que uh -huh. yo creo que fue un verdadero pelotazo, ¿no?
2: Bueno, fueron éxito tras éxito. Eh, ensaya, empezaron a ensayar en, en un chamizo que tenía Teo ahí en su casa en Galicia. Y bueno, graban una maqueta y el padre de Teo la envía a un concurso sin uh -huh. que ellos lo supieran, claro. Y casualidad, ganan el concurso y graban su primer LP, donde había canciones como No mires a los ojos de la G. Que fue un
1: verdadero bueno, y es un Exacto, clásico es de un hecho. Caso.
2: Bueno, de hecho, los golpes bajos son un clásico.
1: Bueno, Germán Copini, Germán que ya Copini, ha fallecido. Eso es, y Teo, y Teo Cardalda. Exactamente, que este es el, el Que
2: fundó los eh, cómplices. Cómplices, Efectivamente, cómplices, Que también
1: han tenido un éxito Exacto. impresionante. La
3: noche era una siempre trabajó
2: Bueno, pues allá por el 87-88 se separaron eh, Germán Copini fue por libre eh, Teo funda, como bien hemos dicho, cómplices Y bueno, luego ya se volvieron a juntar para... Y como todos Exactamente <risa> como todos. Para grabar cosas eh, yo, creo,
1: yo creo que los, a estos los juntó Canal Plus eh, Para hacer un programa especial Una ¿Sí? especie de concierto Y a raíz, uh -huh. y a raíz de ahí grabaron eh, una remasterización De, de todos éxitos. sus grandes éxitos
2: Exactamente
1: bueno, Germán Copini, todo un carácter, un verdadero genio
2: Murió eh, con 52 años
1: Sí, un tío extraño, pero uh -huh. bueno, no tan extraño Como todos los genios No tan extraño si tenemos en cuenta que Almodóvar cantaba con Magnamara por aquellos <ríe> Exactamente. tiempos o Exactamente O sea que bueno, este era un tío normal Era un tío normal y desde luego Teo Cardalda bueno un exitazo también, también, con, su, con, con, su con su mujer con, sí, eh, sí, con sí, su sí, esposa sí. Un ex unos exitazos impresion impresionantes bebé.
2: traeremos eh, a cómplices cualquier día
3: Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos. encogidos Pedrozo, dentro de sus limpias
2: Al salir la
1: Bueno, y nosotros que vamos a comenzar Bueno, hemos comenzado ya recordado siempre Yolanda Cemorín A Zemorín, grandes,
2: a grandes
1: Siempre nos trae cosas muy interesantes A veces unas más que otras hay que decir bueno, otra vez, bueno, 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 Pero, bueno Hoy nos bien. hemos ido a Galicia Ha estado bien que nos hayas tenido a golpe bajo soy, ¿eh? Ves tú Vamos con las noticias, allá vamos Adiós.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet
1: con Yolanda Couceiro Morín. Yolanda C. Morín para los amigos tuiteros.
2: Exactamente. Bueno, hoy tenemos a, a entre comillas, mi amigo Luis eh, Guiluz, que, bueno, eh, se despide de su candidatura aquí en Bilbao porque ya no, no va en las listas del Partido Popular. Y, bueno, ha insinuado así como que a lo mejor vota al PP, al PSOE, fíjate ah, sí, tú. Sí, bueno,
1: es que... Es, vamos que a, cosas es que, de Guiluz. Este es un tipo, este es el que decía que le habían prometido el sí. cargo por cuatro años. Estamos o
2: sea. entonces, desde <ríe> que no va a ningún cargo más...
1: Bueno, pero dice, pues... dice digamos, dice estas cosas.
3: Yo no soy una persona radical, con lo cual no voy a votar a, a Vox, ni a nada que se le parezca a Vox. Eh, no soy nacionalista y por más... Eh, que Aburto haya sido compañero mío de colegio, o yo me voy y dice la ya sea prima, segunda mía, Psst, no voy, voy a vaya. votar a nacionalista. Y a nadie se le oculta que yo tengo buena relación con, con por ejemplo, Alfonso Gilo, que soy amigo desde hace 30 años de Yolanda Viz
1: Por, bueno, lo, tanto, pues, por di, lo tanto, todo... Blanco y en botella. Blanco y en botella. Aquí otro... Es que estos que se van, se piensan que les, que les regalan todo el tema, y se van y... Caray, voy a votar al PSOE. Pero ¿Qué haces votar al PSOE? Entonces, ¿tú qué hacías en el PP?
2: Claro, ganar dinero.
1: Claro, ¿tú qué hacías en ganar el PP? Ganar dinero, Llevarte los, lle, los 5.000 eh, fresquitos para casa todos
2: los meses. Claro, ¿y ahora no se los va a llevar? Pues, bueno, un tío, un tío... Que, que no lo conocen en Bilbao ni Dios, ¿eh? No, y
1: además eh, un, no tío, un tío que yo no sé a qué se dedicaba Porque dice que no, se dedicaba a la salida privada No, tú eras visitador médico, que está muy bien uh -huh. Pero vamos, que no eras un cirujano, déjalo claro y lógicamente ahora lo que se está intentando es lo mismo que el PP en los buen, en los tiempos de la política pop fichaba a gente del PSOE, esta hora se piensa que le van a fichar a él en el, en el PC para ir al ayuntamiento
2: sí. más, más, más fresco. De la creo. mano de Alfonso Gil. Sí, más, más fresco, <ríe>
1: coleguita más fresco. En fin Venga, ¿qué tenemos por Bueno, ahí?
2: Salvini y Orban avisan, ¡Hombre! si la izquierda gana Europa se convertirá en un califato islámico. Se han reunido para hablar de inmigración, de islam y todas estas cosas uh -huh. y nos han contado
1: pues hombre, pues, eh, si es que no
2: hay que que descartar. ¿eh?
1: Hay, no hay que descartarlas porque son... Hombre, lo que pasa es que luego encima dices estas cosas y te denuncian por un delito de odio. Es que es, que es una <risa> es que cosa... no se va a poder hablar. Socorro, ese. socorro. No, es que el problema es ese, que no se va que a poder hablar. Y, y espera todos estos cuatro años que nos esperan por delante con nuestros amigos de Podemos y los separatas y tal y cual, el que se pase un poquito, pues eso. En fin. Pues, eh, en fin.
2: Bueno, seguimos. AlertaDigital.com. El dueño de un hotel rural obliga a clausurar un gallinero porque molestaba el ruido De las gallinas a los clientes mm. Hemos visto el vídeo en internet Que se ha hecho, se ha hecho viral mm. Era en Cangas de Onís Y bueno, el, el pobre hombre ha grabado el vídeo y decía Es que venís a lo rural y os molestan las gallinas <risa> Y es que es verdad Es, es, como, es, si verdad. Me voy,
1: es como si yo me voy, a, me voy a la ciudad Y me molestan los coches, chicos claro, pues, pues, pues lo siento, pero los coches claro, están ahí claro o sea, En no... el
2: monte están las gallinas, ¿dónde las vamos a tener? Esto es, esto es un desastre Venga, ¿qué más? En fin, casoaislado.com
1: casoaislado
2: La justicia catalana ...deja en libertad a un delincuente argelino... ...con más de 170 antecedentes policiales. ¡170! Argelino, 67 años, que vive en Salou... ...y el domingo pasado robó dos móviles y un bolso... <risa> ...y gracias a la app esta de geolocalización... ...pues lo, lo pillaron... ...pero vamos, de la misma que entró la comisaría salió...
1: ...¿salió? 100... O sea,
2: 170 antecedentes políticos... Nada, 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 ...o sea, eh, penales, policiales...
1: ...policiales, no, los 170 antecedentes políticos los tienes tú... ...los tengo
2: yo... <risa> Señor, señor, qué Ven, desastre Moncloa.com Pedro Sánchez afirma que donó el dinero de los ingresos de su libro al Padre Ángel 9.000 euros <risa> Y nos lo tenemos que creer 9.000
1: euros todos los ingresos del libro O sea, ¿cuántos libros ha vendido el tío este? No se
2: sé, sabe, pero dice que 9.000 euros Que oye, habrá oye. que preguntar al Padre Ángel O sea,
1: vamos ¿no? a ver, este, estos libros suelen cosas sobre 30 euros Eh... Eh, 100, son 3000. Ha vendido 300 libros de
2: <risa> Cosas de Pedro Sánchez.
1: No, pues claro, ha vendido 300 libros el tío, encima lo ha reconocido. Vaya exitazo. En fin, la tribuna
2: del país vasco.com. Qatar financia la expansión del Islam en Europa. Uh, Qatar, acusado de financiar el terrorismo islamista, es también uno de los impulsores del Islam político en Europa y parece ser que utiliza una ONG Qatar Charity y bueno, en 2014 destinó 72 millones de euros ...para financiar 140 centros de culto musulmán... ...que hemos hablado alguna vez de, de Seten, estas
1: cosas... ...72 millones... ...72
2: millones... Eh, es, ...se basan en el libro que han escrito... ...estos dos periodistas suizos... ...que lo han publicado hace uh -huh. muy poquito tiempo... ...y que hablan de esto... O sea, ...es que, que
1: claro, luego hablamos de la islamización... ...vamos uh -huh. a ver... ...islamización, que islamización es un proceso... ...es el proceso para islamizar Europa... Europa es. eh, ...¿cómo se islamiza? ...bueno pues eh, lógicamente... ...con la llegada masiva de musulmanes... ...que lógicamente tienen sus creencias que no las van a dejar por venir aquí, y por supuesto con esa financiación pues de centros, de centros de culto, uh -huh. de oratorios, uh -huh. mezquitas, etcétera, etcétera. Al final tenemos eh, las zonas no-go, no. tenemos uh -huh. un montón de problemas derivados de todo esto, y eso es islamización. Islamización.
2: Algunos lo llaman de otra forma o no lo llaman, pero la realidad es esa.
1: Venga, ¿qué más tenemos?
2: RamblaLibre.com. El
1: digital de Enrique de Diego. ¿Qué el tenemos? Exacto.
2: Inminente relevo de Javier Somalo en la dirección de Libertad Digital. Parece ser que la mala gestión, pues bueno, es una de las causas y la empresa está al borde del desastre. O sea, nada, que nada, le quedan nada, dos telediarios también.
1: Nada, nada, no hay problema, porque ahora entra <ríe> Vox, entra Vox ahora en las instituciones en Madrid y tal y cual, y le van a solucionar el problema. Van, le, van <ríe> le van a chorrear la publicidad.
2: Vamos, Manta, ¿no?
1: Y le van a dar licencias de radio, todas las que quieran y unas pocas más. Bueno, bueno. Oye, y perdón si alguien se lo toma broma, no, no. Ha hablamos de esto dentro de un año, ¿eh? <ríe> exactamente, o sea, exactamente. Y, y, bueno, y ahí tenéis a InterEconomía, que es un verdadero desastre, uh -huh. con eh, trabajadores sin cobrar desde hace no sé qué... O sea, ya veréis vosotros como también le en el papel
2: también a todos
1: y esos y esos vamos a ver y esos son cosas que hay que contar a ti te puede gustar más o menos Vox. pero hay que decir pero lo que lo que no está bien no, no está, está bien, bien. Y, hay, y hay que decirlo hay que asumirlo venga qué más
2: okdiario.com okay, que nos cuentan el cis de tezanos da a la izquierda la mayoría en el ayuntamiento y en la comunidad de madrid
1: cómo 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 perdóname
2: el cis de tezanos sí. que da la, a la izquierda mm. la mayoría en el ah, sí, ayuntamiento sí, claro. y en la comunidad de madrid
1: yo me lo creo porque además parece ser que el último es el único que acierta, Tezano. Sí, sí, sí.
2: En el Ayuntamiento a Más Madrid le da un 28%, al PP 17,5%, PSOE 16%, Vox 16%, Ciudadanos 10%. Y en la comunidad, PSOE 22,4%, PP 16,20%, Ciudadanos 11%, Podemos 9%, Más Madrid 9,2% y Vox
1: 3,8%. No sé, me parece poco 3,8% en Madrid. No, no, sé.
2: no sé. Igual la gente ahora dice... ¡Uf! Lo que hemos hecho en España, vamos Hombre, a cambiarlo. Vamos a, ver, ¿eh?
1: sí, vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Aquí en Twitter, en las redes sociales, se ve a muchas personas. Eh, no hay que votar porque no sé qué, tal y cual. Sí, ya, vale. Pero eso es lo que eh, pueden decir unos cientos de personas. La realidad es que la derecha eh, es como es. Y yo estoy convencido de que muchísima gente que ha votado a Vox ahora mismo se está arrepintiendo, uh -huh. no porque haya sido un mal voto, que yo creo que no ha sido un mal voto, no, pero... sino porque ven que no se ha conseguido lo que se tenía que haber conseguido. Al contrario, se ha perjudicado o sea, más la situación. Es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno pues mucha gente piensa que Vox está muy bien, yo entre uh -huh. ellos, uh -huh. pero hay que reconocer hay que reconocer que eh, esa división del voto de la derecha ha pues os ha perjudicado. Y mucho. Venga, ¿qué más tenemos? Nos
2: vamos a ir a las toñejas. Pues
1: venga, Javiercito, vamos hacia las, hacia las toñejitas. Para Luis Aguiluz. Para el chucho dicho. Exactamente. El susodicho que ahora va a votar eso, al PSE.
2: Exactamente. De, este es, es como, como Garrido. Se pasa de uno a otro en, en cuestión sí. de segundos, ¿no? Sí, bueno,
1: si Garrido ha hecho lo que ha hecho. Pues este... Yendo número cuatro en las listas a las europeas. Imaginar qué este... puede hacer este.
2: Cualquier cosa. Lo que
1: pasa es que este es un gañán.
2: Pero gañán total. Comparado vamos, con el otro es un que, gañán. Gañán, gañán. Bueno, bueno, ¿qué
1: más? Pues aplausos. Venga, vamos con ello. ¿A quién?
2: Pues para la Guardia Civil.
1: Bueno, eso está muy bien. Mira. ¿Por qué exactamente pues de, mira, todo para... lo, de todo lo bueno que tiene la Guardia Civil?
2: Pues porque junto con el FBI pues eh, han conseguido detener a 31 pedófilos y, bueno. y han captado, que habían captado a más de 145 niños. Ni más... Con lo cual, pues, oye, un aplauso por esa labor y ese trabajo, entre otras muchas cosas que hacen, por supuesto.
1: Pues muy bien. Oye, al final del programa nos vemos y repasamos un poco las revistas del corazón. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien. Pues hasta dentro de un rato.
1: Venga, hasta ahora. Solo para los valientes que quieren un medio
0: de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. alt News.
1: Y como cada día, por supuestísimo, nos vamos hasta Málaga y está nuestro amigo Armando Robles, director de Alerta Digital. Armando, buenos días. Buenos
3: días, Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, que buenos días es un decir, con los resultados del Tezanos, y además es que este acertará también esta vez, ¿eh?
3: Bueno, escucha, es que es la crónica de, una, de un desastre o una tragedia anunciada como cada uno lo quiere interpretar uh -huh. vamos, no será porque no nos estamos desgañitando en este programa, Santiago sí. advirtiendo a la gente de lo que va a ocurrir lo hicimos en las generales la gente no nos hizo que no, es que no nos hiciera caso, no vamos a ser tan petulantes que nos tengan que hacer caso, pero vamos, bueno, dimos unos indicadores absolutamente irrefutables sobre la, la, las consecuencias que tendría la dispersión del voto de la derecha. Con ejemplos muy gráficos en circunscripciones como eh, Soria, como Teruel, como Ceuta, como Melillón, donde desgraciadamente nuestras previsiones se cumplieron a rajatabla. Pero es que eh, la derecha social española debe ser el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y en menos de un mes. Esto ya es un acto, esto es una pulsión al masoquismo, al masoquismo. Y luego se quejan de la izquierda, no, 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 la izquierda está ahí porque vosotros estáis dispersando el voto, vosotros estáis dispersando el voto, vosotros estáis trabajando deliberadamente para que gane la izquierda. Pedro Sánchez tiene otra vez las elecciones más cómodas de su carrera política. No de su carrera política, las elecciones más cómodas que ha tenido nunca un líder del Partido Socialista. Porque es que no tiene que hacer nada, le basta con asistir a algunos mítines, apuntalar una serie de mensajes que el trabajo sucio se lo están haciendo los demás. Hoy se ha pasado el día Ciudadanos y Vox atacando al Partido Popular. Parece que el enemigo tanto de Ciudadanos como de Vox es el Partido Popular. Y a mí me da igual el Partido Popular. Yo no quiero que la izquierda gane y no quiero que la izquierda gane, porque estoy convencido que con la derecha eh, vivimos mejor. Yo he vivido mucho mejor con la derecha que con la izquierda. Yo soy un trabajador autónomo. Yo no he vivido de los chiringuitos de Esperanza Aguirre como otro. Yo no he vivido de las mamandurrias. Yo no he sido cargo público. Yo he vivido toda mi puñetera vida de mi trabajo. Y a mí los indicadores económicos la, o, o, el esta, o el estado de salud de la economía española... Me afecta directamente y a mí me ha ido muy bien o mucho mejor con gobiernos del Partido Popular o de la derecha conservadora que con gobiernos del Partido Socialista. Yo no quiero que gobierne la izquierda en mi país. Yo no quiero que la izquierda bolivariana esté presente como desgraciadamente va a estar presente en la mayoría de los ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Hemos lanzado el mensaje, señores dispersando el voto solamente se consigue el objetivo de que la izquierda apuntale su hegemonía el próximo 26 de mayo y desgraciadamente va a ser así querido Santiago, esto es como el enfermo que luego de estar durante años consumiendo sustancias tóxicas, va a la UCI logran rescatarlo de la UCI logra, logra salvar su vida, pero dice Ojo, ojito, que aquí ya no va a haber segunda oportunidad, que la próxima vez me temo que vamos a poder hacer poco bueno, pues el enfermo salió de la UCI el pasado 28 de abril, yo creo que las advertencias estaban claras por donde no debería ir nuevamente la estrategia o la, o, la, o, la, o, la, o la decisión de los votantes de la derecha, que es dispersar el voto, no nos ha servido de nada, vamos a caer otra vez en la misma trampa, y desgraciadamente aquí ya no se va a perder solamente el gobierno de la nación, sino que la derecha va a perder todos los ayuntamientos, todas las comunidades y todas las diputaciones provinciales, y yo lo lamento mucho por personas como el alcalde de Málaga, ...esta gente han transformado la ciudad en 20 años... ...cuando estos canallas hablan de la derechita cobarde... ...se están refiriendo también al ejemplo de Málaga... ...donde un concejal del Partido Popular Martín Carpena... ...entregó su preciosa vida arrebatada por los terroristas de ETA... ...por defender a los ciudadanos de Málaga... ...que han convertido una ciudad que era hace 20 años... ...un auténtico estercolero de capital de la Costa del Sol... ...solamente tenía el nombre, aquí no venía un turista... ...porque Málaga no tenía absolutamente nada que ofrecer... ...y hoy al cabo de 20 años con una gestión impoluta y sin un caso de corrupción que adorne los currículum políticos de los dirigentes del PP en la provincia, pues han transformado este estercolero en una de las principales referencias, referencias urbanas en materia cultural, en materia turística, en materia de ocio. Hoy visitar Málaga es una auténtica delicia. Tuvimos el año pasado tres millones de visitantes en Málaga. Tres millones de visitantes en Málaga capital solamente, solamente a, eh, eh, a través de... de del turismo, del turismo de cruceros. Tuvimos 12 millones de visitantes en Málaga Capital a lo largo del año 2018. Es decir, que esa transformación tan espectacular que ha tenido Málaga en estos 20 años condene al Partido Popular, que ha sido el protagonista de esa transformación, a pasar a la oposición, pero no porque la gente deje de votar a Paco de la Torre, el alcalde con 78 años y toda su vida dedicada a la gestión pública. ...sino porque la dispersión del voto va a ser algo que... ...va a conseguir algo que hace un año era impensable... ...que el Partido Socialista logre la alcaldía de Malga... ...es algo que ya, independientemente de nuestra condición de analistas... ...de la actualidad eh, política española y del mundo... ...a mí como malagueño Santiago... ...me tiene absolutamente perplejo y muy, y muy preocupado... ...desgraciadamente, insisto, la derecha social española... ...es el único animal sobre la tierra que es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra y las consecuencias las vamos a sufrir en primera persona durante los próximos cuatro años pero eso sí, le ruego a todos estos que nos acusan de traidor y de no sé cuántas cosas más porque no nos estamos decantando por una determinada formación política que hoy está de moda ¿eh? que todo esto tiene consecuencias y esas consecuencias las vamos a sufrir todos los españoles y el mayor acto de traición y de felonía que hay ahora mismo que, que tiene planteada la sociedad española, el conjunto de la derecha social española, es que conociendo el escenario que por desgracia vamos a tener dentro de dos semanas, deliberadamente, con su voto, van a, van, van a conseguir que lo que hace unos meses, insisto, parecía algo quimérico, algo absolutamente imposible, pues desgraciadamente se va a convertir en una realidad dentro de, de dos semanas, Santiago.
1: Bueno, pues el, el CIS de Tezanos, que yo eh, ahora ya he empezado a creérmelo, eh, más que nada porque fue el único que acertó plenamente en las pasadas elecciones, lo que vaticina pues es lo que vaticina, una España pintada de rojo, el partido... No, no, lo, el, el, el partid, lo,
3: lo pierde todo, lo, la derecha, lo pierde todo, lo, Santiago. Lo
1: pierde todo, eh, vamos a ver, en concreto, el CIS otorga al PSOE la victoria en Aragón, Asturias, Canarias, donde gobierna ahora coalición Canarias, Castilla y León, donde superaría los resultados del PP de Juan Vicente Herrera, Castilla-La Mancha Madrid, ahora bajo el gobierno del popular Pedro Royán, Extremadura Bueno, hay, hay un montón de hay un montón de, 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 de pérdidas enormes De todas formas, a mí me gustaría eh, Y perdona,
3: por... y donde no gana el PSOE es como si ganara, no gana ah, sí, claro. en Cantabria, pero allí va a seguir gobernando sí. la anchoa, que da, es lo mismo, eh, da igual y no gana en Navarra y allí van a gobernar los Batasú ¿no? Es prácticamente también
1: lo mismo Efectivamente. Bueno, mira, en Madrid, en la Comunidad el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, sería el más votado el, el, el día 26, con el 26,1% de los votos. Y podría gobernar con el apoyo de Más Madrid, la formación de Íñigo Correjón y Podemos. El PP figuraría en segundo lugar con un 22,9% de los votos por delante de Ciudadanos, 16,4% y Vox. Un 5,7%, que parece muy poco para Vox, lo que le da en esta ocasión. En, 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 en los datos en escaños, el PSOE entre y 33,38%. Eh, ...que sumados a los entre 17 y 19 de Podemos... ...y los 16 y 18 de Más Madrid... ...pues en mayoría absoluta... ...Isabel Díaz Ayuso sí, sí. se queda con 29 33... ...Ciudadanos 21 24... ...y Vox 6 u 8... ...que me sigue pareciendo poco para, para Vox... ...aunque también es cierto... ...que puede haber muchas personas... Que lógicamente, bien, han votado con toda su buena voluntad a Vox, pero se han dado cuenta que el voto a Vox en determinadas eh, ocasiones, esta es una de ellas, pues sirve para bien poco, porque los seis concejales de Vox, y si casi esos seis concejales, en Madrid no servirían absolutamente para nada. Pero escucha,
3: como dijo Juan Jara, es que ya el papel de Vox es el del perro del hortelano, porque ese 6,8% de votos que le atribuye el CIS en la Comunidad de Madrid, pues no le van a servir absolutamente de nada a Vox, pero que no te quepa duda, Santiago, que ese 6,8% de votos eh, de Vox, si fueran a otras formaciones con posibilidades de victoria pues apuntalarían probablemente una victoria de la derecha y no de la, y no de la izquierda. Insisto, si esto es muy simple, aquí no hay que darle vueltas al tema. La dispersión del voto de la derecha, provocada eh, sobre todo por Vox, pues otra vez juega a favor de la izquierda de Pedro Sánchez. Vox se ha convertido, nos guste o no, en la tormenta perfecta para los que quieren destruir la España, y vistas las cosas de no haber existido Vox, pues Pedro Sánchez tendría que haberla, que haberla inventado es decir, cuando hoy yo apelo de verdad a los oyentes que nos están escuchando y que no quieren un gobierno de izquierda en su municipio en su comunidad autónoma, en su provincia porque están convencidos como yo que la derecha gestiona mejor que la izquierda, sobre todo los recursos económicos, que de los que vivimos las personas que somos trabajadoras, que no vivimos de los chiringuitos, ni de las mamandurrias, ni de los cargos públicos, ni de las subvenciones, ni nada de esto, pues que echen una ojeada al sitio del día de ayer y vean pues el terrorífico dato de que el PSOE conseguiría mantener su gobierno en todas las comunidades que ya controla es decir, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura y sería la fuerza más votada en comunidades hasta ahora gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Castilla y León. En Cantabria, pues, el Partido Regionalista de Revilla, que es casi un apéndice del PSOE, le arrebataría el primer puesto al PP y mantendría el gobierno, y en Navarra la fuerza más votada sería Navarra Suma, que incluye a PP Ciudadanos, pero no tengo ninguna duda de que la suma de, de votos de los partidos de izquierda pues le van a arrebatar también Navarra a, a, la, a la derecha española. Esto es, un, esto es un panorama absolutamente apocalíptico y me temo que de nada van a servir nuestras apelaciones a la utilidad del voto ni nuestras invocaciones al patriotismo. e Insisto, y se están dibujando los trazos de una España que al cabo de cuatro años va a ser absolutamente irreconocible. Y aquí yo quiero un poco este, establecer una suerte de paralelismo entre ese viejo y sabio dicho que dicen si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña, pero si ya te engañan dos veces la misma persona, la culpa ya es tuya. Pues en esto esto habría que aplicárselo a todos esos votantes que no satisfechos con, 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 la dispersión, con lo que provocó la dispersión del voto de la derecha están dispuestos a aplicar otra vez la misma fórmula para que el PSOE consiga las pocas comunidades autónomas, los pocos, las pocas alcaldías de capitales de provincia y las pocas diputaciones provinciales que aún no tienen su poder, Santiago.
1: Hombre, anuncia Vox un giro obrero y reconquista de la moral para el 26M. A mí, a mí esto me da un poco de risa. Sí,
3: estos son los, eh, esto, esto es como los bandazos de Casado y demás. Hoy soy de... Hoy le ofrezco a vos eh, formar parte de un gobierno presidido por el PP y a las 24 o 48 horas me convierto en el centro político. Y a mí estos bandazos ya. Si es que es un despropósito, de verdad, eh, la situación actual de la derecha española es un auténtico despropósito. Yo creo que a ningún oyente le quedará ya duda de que el objetivo de Ciudadanos no es conseguir la victoria en las comunidades autónomas ni en las capitales de provincia. El único objetivo, su estrategia de campaña es... Darle el sorpaso al partido, al partido Popular. Es decir, que cuando existe una cortedad de miras tan elocuente, cuando el objetivo no es España ni el interés nacional, sino simplemente los cálculos electoralistas y los cálculos partidarios, esto ya nos dibuja lo que es la derecha española. Lo escasamente patriota que es la derecha española, pese a que tienen todo el día la palabra España en, su, en sus bocas, y lo cainita que es la derecha social española en todos los ámbitos de la sociedad, Santiago. Hace diez años existían dos periódicos referenciales de la derecha identitaria española, que eran Minuto Digital, que tú diriges... Y Yolanda y Yolande, que tú diriges con Yolanda Couseiro, uh -huh. y Alerta Digital. Hoy hay 20 periódicos digitales de la derecha, pero es que además se siguen creando nuevos digitales que no solamente no aportan nada nuevo, porque somos incapaces de ganarle la batalla de las ideas a la izquierda, sino que están bueno pues saturando saturando un mercado insisto sin aportar absolutamente nada nuevo la izquierda tiene tres periódicos referenciales cada día más fuertes cada día con más lectores cada día más potentes el plural el diario y el y público y público y la suma de esos tres periódicos le da a la izquierda una fuerza un poder de influencia y de penetración social que no tendría nada que envidiarle a un periódico escrito de ámbito nacional. Pero, pero espera, aquí seguimos con la dispersión pero, en todos los ámbitos y, pero, y así
1: no luce el pueblo. Armando, pero hay otra cosa. Luego también, por ejemplo, hay otro que también tiene bastante, funciona bastante bien, que es la marea, pero todos ellos, todos ellos funcionan sí. con suscripciones de lectores. Sí, sí. Es, es, claro, es decir, en la izquierda existe. Esa forma de ver y de pensar que la libertad, por lo menos su libertad en los medios digitales y tal cual, tiene que ser apoyada con una pequeña eh, suscripción económica. Y bueno, es que tú entras en el diario y el diario tiene docenas de miles de personas que pagan todos los meses religiosamente 5 euros
3: y además son periódicos que están muy bien hechos, están muy eh, bien elaborados aunque no nos disguste la línea editorial sí. pero además siguen una estrategia al unísono, yo no sé si los directores están coordinados entre ellos, porque siguen una, una estrategia eh, una, de, forma, de forma unánime con el único objetivo de desgastar de menoscabar la credibilidad de la derecha y sabe Dios que lo están consiguiendo plenamente, mientras aquí estamos, pues eso, creando chiringuitos irrelevantes, absurdos marginales, marginales productos que no tienen ningún interés informativo ni intelectual y siguen saliendo nuevos periódicos de la derecha de eso que llaman la derecha identitaria que lo único que están haciendo es saturar el mercado sin aportar absolutamente nada nuevo, pero quien habla de periódico habla de partidos políticos, hay registrado treinta y pico partidos que ocup quieren ocupar, que prácticamente defienden lo mismo, dicen las mismas cosas hombre, algunos de ellos son insignificantes y no los conoce nadie y demás, sí. pero existen están ahí, tenemos una tendencia, una pulsión al la derecha española que ha existido siempre, decía Girón de Velasco, con mucha gracia, que la derecha prefiere ante un tío de derecha mandar a un hijo a la guerra que rascarse el bolsillo para dar un donativo <ríe> a una causa común. Se refería, ¿te acuerdas de la Alcázar que tenía que recurrir desgraciadamente, a las donaciones de los lectores? Sí. Debido al boicot publicitario del que fue objeto, pues claro, las donaciones cada vez eran menores y cada vez la gente aportaba menos. Y Girón de Velasco, pues con la claridad que le caracterizaba, dijo, es que un tío de derecha prefiere ante mandar un hijo a la guerra que, que, que tocarse el bolsillo para apoyar una buena causa Y desgraciadamente tenemos lo que tenemos Y mucho me temo querido Santiago Que esto es incorregible Que esto nos va a llevar pues a la al de Ya estamos instalados en el desastre Pero el siguiente paso que se va a consumar El día 26 de 28 26 de mayo Va a ser la tragedia Es decir que España va a vivir una auténtica Una verdadera tragedia ...pero no porque la izquierda haya sido mejor... ...sino porque la derecha le ha hecho el trabajo sucio a la izquierda... ...y eso lo tendremos que estar repitiendo tantas veces como sea necesario... ...no gana Pedro Sánchez porque saque más votos que la derecha... ...la prueba está los resultados de las últimas generales... ...la suma de votos de los tres partidos de la derecha... ...los tres partidos de la derecha sumaron más votos... ...que todo el bloque de la izquierda... Mm. ...pero desgraciadamente las operaciones aritméticas son como son... ...y si tú dispersas el voto... ...y tiras cientos de miles de votos a la basura pues al final ocurre lo que desgraciadamente ya ha ocurrido, que tengamos un gobierno de izquierda y que dentro de dos o tres semanas vayamos a tener pues prácticamente todas las comunidades autónomas de izquierda, todas las principales alcaldías de manos de la izquierda y todas las diputaciones provinciales en manos de la izquierda. ¿Y luego que vamos a apelar a la irresponsabilidad del pueblo español por votar a la izquierda? No, 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 no equivoquemos. Tenemos que entonar el mea culpa y ser un poco autocríticos y demás. Y la primera responsabilidad, el grado máximo de responsabilidad es todos aquellos, esos cientos de miles de votantes que estando advertidos del panorama que se nos presenta y de la posibilidad de poder revertir ese panorama, pues siguen empecinados más en cargarse al Partido Popular que en establecer una verdadera alternativa que sea eficaz al, a la hegemonía que ahora mismo tiene la izquierda en nuestro país, Santiago.
1: Mm -hmm. Pues fíjate que estabas comentando el, el tema de los medios de izquierda, y, y según estábamos hablando me he dado una vueltita por La Marea, que es un, es un periódico que sí. mira en el Alexa, que es un poco ahí donde se puede medir un poco cuál es el, el, el nivel de, de audiencia, de lectores y tal, está en el Alexa, en el 131.000 es decir, que Alerta Digital, el tuyo lo lee mucha más gente que esto. Pero, pero bueno, pero ahí está. Lo publican en papel, ¿eh? porque tienen la revista, yeah. la sacan en papel. La sacan eh, a nivel digital, eh, en digital, eh, tienes que dar 3 euros para que te den la revista y resulta pues que tienes aproximadamente 25.000 personas pagando. Sí, claro, sí, sí. Claro, sí. Esto, esto, y luego, luego tú, claro, tú ves lo que tú dices, los digitales en la derecha. Vamos a ver. Si yo, yo te pero... aseguro
3: a ti, querido Santiago, que si yo hago una campa que nunca la hemos hecho, nunca la hemos hecho, es más, alerta digital puede presumir de haber sido como el Atlético de Bilbao, que hemos estado la friolera de 10 años sin ingresar un solo euro en publicidad... ...un solo euro en publicidad pues, a través de, lo, de, de los mecanismos estos que existen hoy... ¿no? Sí. ...y a través de Google y demás... Sí. ...pero si hiciéramos una campaña para recaudar fondos para el mantenimiento del medio... ...yo estoy seguro que muchos de los periódicos que dicen ser de o pertenecer a la derecha identitaria... ...nos pondrían públicamente pues como estafadores o como sacadores de dinero de la gente... ...es ¿vale? decir que no tenemos remedio... O ...tenemos una pulsión a hacer los daños entre nosotros... Las mayores críticas que yo he recibido nunca en el ejercicio de mi actividad profesional no han procedido nunca del PSOE, ni de Podemos, ni de Izquierda. Mira, las mayores críticas, las mayores injurias, calumnias, difamaciones han procedido siempre del sector de la derecha. Y somos así, consecuencia de todo eso, pues el panorama el panorama político, social, económico, moral que se nos presenta para España en los próximos cuatro años. Pero insisto, de eso no tiene la culpa nadie, salvo nosotros mismos, Santiago. Está está hay bien. que ser claro y no podemos estar aquí engañando a la gente. Uh -huh. y decir, oh, qué malo el pueblo español que vota a la izquierda. No, no, no. Qué mala es la derecha social española. Que sabiendo el panorama que se nos presenta y pudiendo evitar ese panorama, poco que se corrija la intención de voto de muchos, cientos, de algunos cientos, de miles de votantes, prefieren antes quedarse tuertos con tal de que el Partido Popular pierda la visión en los dos ojos.
1: Está claro. Pues tú fíjate que sigo, según hablo contigo, sigo echando un vistazo. Estoy viendo, por ejemplo, que el diario, eh, que es el, de, el que dirige eh, Ignacio Escolar, eh, fíjate que está en Alexa en el 2300. Eso quiere decir que tiene, eh, está en audiencia a los niveles pues de OK Diario, etcétera, etcétera. tiene tiene eh, docenas y docenas y docenas de miles de lectores eh, cada día. Claro, así que se mantiene a nivel de suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto no pasa con la derecha. Vamos a ver, aquí, eh, eh, cuando, se han, cuando se han montado periódicos digitales, bueno, cuando empezamos al principio, al principio estábamos eh, Minuto Digital, luego aparecisteis vosotros y nos, y nos mantuvimos ahí un poco una temporada y, bueno, pues, podíamos ser un no, poco... una
3: temporada no, varios años, Va var
1: Varios años. Pero bueno, en lo que podía haber una referencia pero resulta que ahora seguramente habrá, y no voy a exagerar, pero seguramente que habrá 20, 20 periódicos digitales de la llamada derecha desde el Alcázar no sé qué, al yo que sé, cosas que no lee prácticamente nadie porque es pero que, que además
3: es, ni lee nadie ni aportan nada nuevo, es, es que no mejoran lo que ya hay pues mira, ahora sale un producto de la derecha bien elaborado, bien, sobre todo con, con haciendo una, entablando batalla eficaz en el campo de las ideas, en el campo de que es importantísimo, que la batalla de las ideas no la ha ganado la izquierda, porque desgraciadamente han sido mucho más hábiles que nosotros. Pues si apareciera un periódico de la derecha que respondiera a ese objetivo y lo cumpliera de una manera eficaz, pues yo sería el primero y diría chapó, pero es que los que salen no aportan nada nuevo, es más, son noticias friki, noticias con, con el único objetivo de que la gente haga clic y que esto les sí. pueda generar una, unos céntimos al final de mes, o sea, una cosa absolutamente... Absolutamente impresentable, desde yo, cualquier punto de vista.
1: Yo ya te digo que yo, desde mi punto... Vamos a ver, yo yo, eh, yo te soy sincero eh, si te digo que yo normalmente yo no leo los digitales, de este tipo de digitales. Yo he hecho un vistazo a Alerta Digital, he hecho un vistazo, lógicamente, a la Tribuna del País Vasco, que me parece muy interesante, y, y, po y poco más, Armando, poco más, porque es que todo lo demás... Pues no sé, no, no, no acabo de no, verlo, no acabo de verlo con, con, con claridad, pero hay una cosa que está muy clara. La izquierda tiene tres o cuatro digitales muy potentes, que además claro. ha, ha sustituido por periódicos de papel, ¿eh? porque antes claro. el público era un periódico de papel, pero lo ha sustituido y ha, y ha sido capaz... Tú fíjate lo que decíamos del diario, que te digo yo que estaba en, en el dos 2000 y pico de, de Alexa, pero en público, por ejemplo que lo estoy viendo ahora, que estoy entrando también, que es todo, vamos a ver, es todo prácticamente igual, porque eh, es lo que dices tú. Tiene una línea muy parecida, lo que pasa es que en público está está mucho más armado, es mucho más contundente, pues tiene lógicamente muchos más medios. Eh, lo leen, lo leen eh, está en Alexa en el 4000, es decir, lo lee menos gente que, menos gente que el diario, pero es, pero es mucho más potente porque tienen los videoblogs de monedero, de no sé qué. Es decir, son eh, una serie de medios digitales que si contásemos solamente con uno en la derecha, pero no digo uno como el español o como Key Diario, que eso son otra cosa. Un, sí. eh, un periódico eh, ideologizado perfectamente como estos, si tuviéramos uno o dos potentes y fuertes, nos iría mucho mejor. Lo que pasa claro, es que, claro. que, que tenemos lo que tenemos. Y también hay una cosa que está muy clara. Hay, hay algunos digitales que se han montado a propósito para apoyar a un determinado partido político, que están siendo sí, eh, subvencionados, no sé cómo ni de qué forma, pero se les está dando dinero, a estos para que hablen de ese partido única y exclusivamente. Hay periódicos sí, digitales en los que entras y te encuentras en portada 20 Noticias de Vox.
3: Esa es otra, claro, esa es otra. Vamos a ver, cuando surge este partido... Lo... Pues lejos de apoyarse o de establecer un mínimo contacto con los digitales que ya existen, ocupando ese espacio ideológico que ellos dicen representar, no, no, lo que hacen es crear nuevos digitales, nuevos digitales con un poder de influencia y de introducción en la sociedad absolutamente irrelevante y marginal, y que, no, y que mm, eh, están muy lejos de conseguir el objetivo que por ejemplo han alcanzado estos periódicos progresistas que tú has mencionado pero mucho me temo que la tendencia en los próximos meses es que sigan surgiendo más digitales del mismo espacio ideológico de la derecha haciéndose la puñeta el uno al otro y y, y, y bueno y me, menosca, menoscabando el poder y la influencia de los digitales que más o menos dicen teóricamente lo mismo esto es la descripción en términos periodísticos del viejo refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y esa es la derecha social española, ni come ni deja comer. Y así nos está yendo, así nos ha ido y lamentablemente así nos seguirá yendo en el futuro, Santiago.
1: bueno pues nada, Armando, Pues si te parece, nos despedimos, regresamos el, el lunes con, con más análisis de, de actualidad y por lo menos que nos dejen disfrutar el fin de semana. <risa> ¿Algo es algo?
3: Sí, que nos dejen disfrutar, <risa> pero insisto, el panorama que se no. Eh, ¿Te acuerdas? En la General ley concebía algún tipo de esperanza respecto a que la gente, ante eh, los datos incontrovertibles que se le ofrecían, dijera, la coño, es verdad que mi voto no va a servir para apuntalar a un gobierno de la izquierda. Voy a rectificar. Me temo que la... Que, la, que se va a repetir en la misma tendencia aquí hay un odio profundísimo profundísimo al Partido Popular eh, odio de los partidos que teóricamente están en el mismo espacio ideológico me refiero a Vox y a Ciudadanos y bueno, yo de Alberri espero cualquier cosa pero hombre, yo sí apelaría a Santiago Abascal sabiendo Santiago Abascal pues ya tiene muchas evidencias sobre la Moisa que ahora mismo el voto a Vox lo único que va a conseguir es arrebatarle a la derecha los pocos feudos que conserva para que pasen a manos de la izquierda. Tanto odio acumulas, tanto daño te hizo el Partido Popular para que estés dispuesto a destrozar tu país, tu patria con tal de cobrarte tu particular vendetta contra el partido que te estuvo dando de
1: comer por espacio de 20 años. Muy bueno. Eso es lo que lo eso, eso, eso es lo que tiene que responder responder él. Bueno, Armando, un abrazo muy fuerte, sí, sí. un abrazo muy fuerte y el lunes estamos aquí otra vez, ¿de acuerdo? Un abrazo, Santiago, hasta el lunes. Y Venga, hasta luego. Solo para los
0: valientes que quieren un medio de comunicación... ...alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
4: Hola, soy Xiomara Ramírez. Hablemos del Me Too. Este martes comenzaba en Nueva York el juicio contra Keith Ranier... ...presidente y miembro fundador de la compañía Nexium... Se estima que se prolongue durante seis semanas. ¿Os suena? En relación al caso Nexium, Alison Mack, la actriz de la serie televisiva Smallville, se declaraba culpable el pasado 8 de abril. Antes que ella, lo habían hecho Nancy Salzman, también miembro fundador, y su hija Lauren Salzman. Días después, lo hacían la multimillonaria Claire Bronfman y la contable de la empresa, Cathy Russell. ¿Sigue sin sonaros de nada? Esto viene a demostrar que vivimos en un mundo de movimientos-protesta pagados solo para molestar a quien convenga según el momento, pues los altos mandos de Nexium, una compañía creada en 1998 para supuestamente ayudar a las mujeres a realizarse y ser más fuertes, enfrentan entre una multitud de cargos la acusación de haber estado traficando con mujeres y niñas, esclavizándolas, obligándolas tanto a realizar trabajos forzados como servidumbre doméstica y actos sexuales, siendo algunas de ellas marcadas con cauterizadores cual ganado. El total de cargos que suman entre los seis acusados incluye la acusación de incitar, reclutar, esconder, transportar, proveer, obtener, anunciar, mantener, patrocinar y solicitar tráfico sexual, conspiración para cometer tráfico sexual, trabajos forzados, conspiración para imponer trabajos forzados, explotación y abuso sexual infantil, posesión y filmación de pornografía infantil, secuestro, coacción, extorsión, intimidación, participación durante largo tiempo en una conspiración de crimen organizado, robo de identidad para evadir impuestos, evasión de impuestos, incitación a extranjeros a cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente, conspiración para robo electrónico, y un largo etcétera. Y sin embargo, el pasado martes día siete dio comienzo el juicio contra Keith Renier, quien se supone es el líder de todo este movimiento, y no vimos ni una sola protesta frente al juzgado de Brooklyn. La fiscal Tan Jayar comenzó su exposición acusando a Ranier de haber traficado con los hermanos Fernández, trayéndoles ilegalmente desde México, convirtiendo a la más pequeña, Camila, de tan solo 15 años, en la primera de sus esclavas sexuales, de quien no solo abusaba él, sino que era forzada a mantener relaciones con otras mujeres del subgrupo de Nexium llamado DOS, cuyas siglas en latín se podrían traducir como Hermandad de Mujeres al Servicio del Amo. Su hermana Daniela, tras múltiples abusos, permanecería secuestrada en una habitación durante dos años con solo un colchón bolígrafo y papel, por enamorarse de otro hombre, antes de ser devuelta a México, a pesar de haber escrito cientos de cartas suplicando perdón a Ranier, dejándola tirada cual basura al otro lado de la frontera sin dinero ni documentación. La tercera hermana, Mariana, también formó parte del de Ranier, mientras Adrián, el hermano, era obligado a presenciar y firmar no solo los abusos de sus hermanas, sino de tantas otras esclavas sexuales del líder, quien se hacía llamar vanguardia. Un solo día de juicio y ya hemos confirmado que multitud de esclavas tuvieron que abortar por voluntad de Ranier tras embarazarlas. Esclavas que eran marcadas en la zona pélvica con un cauterizador, en un proceso horriblemente doloroso que podía durar hasta 30 minutos, para lo cual, como en un ritual, otras tres mujeres las agarraban. Desde entonces lucirían las iniciales no solo de Kate Ranier, sino también las de la actriz Alison Mack, siendo ella quien ideó tal tortura. Se cree, por el testimonio de exmiembros de Nexium, muchos de los cuales irán testificando en los próximos juicios, que poseían unas 70 u 80 esclavas, en un sistema piramidal de poder en el que cada ama tenía seis esclavas a su vez, siendo Alison Mack la ama número dos tras Ranier y Lauren Salzman la ama número 3. Pero nada de esto ha abierto titulares en los medios, nada de esto ha sido motivo suficiente para que las feministas, si no de Estados Unidos, al menos de Nueva York, tomen las calles. Aquí no vale el a mí también ni el yo si te creo, hermana, a pesar de que irónicamente la salvajada cometida por los líderes de Nexium lleva la palabra sororidad en el nombre, respondiendo las siglas del Grupo de Esclavitud 2 a la frase Dominus Obsequio Sororius. Y es que puede que al haber sido salpicados los nombres de seis jueces federales no se esté permitiendo que se alce la voz. Tal vez que el nombre del senador demócrata Chuck Schumer o de la candidata a las primarias del mismo partido, Kirsten Gillibrand, salgan en las listas de personas vinculadas a la misma, impide hablar más alto del tema. O igual es el hecho de que el cargo por participación durante largo tiempo en una conspiración de crimen organizado esté vinculado directamente a las donaciones realizadas por 14 miembros de Nexium a la campaña para la presidencia de Hillary Clinton en 2007, persiguiendo comprar favores políticos. Lo cual se entiende que debe de haberles reportado algún beneficio, porque dichas donaciones se han repetido a lo largo del tiempo en distintos eventos, incluida su última campaña presidencial en 2016. Lo cierto es que si la lista de cargos contra los líderes de esta empresa de autoayuda es extensa, la lista de nombres vinculados de forma sospechosa cuando no es directamente incriminatoria es interminable. Y a la par que las acusaciones son muy graves, los nombres también son muy importantes. Como un ejemplo, podríamos nombrar al mismísimo Dalai Lama, quien aceptó un millón de dólares de la compañía a cambio de mostrar públicamente su apoyo a la misma, después de que su representante en Estados Unidos, el Lama Tenzin Donden, negociara el acuerdo en la cama de Sara Bronfman, hermana de quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados, Claire Bronfman. Otro nombre sería el de Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aunque los vínculos con familias influyentes y poderosas mexicanas son infinitos. Recordemos que desde allí han estado traficando con niñas rumbo a los Estados Unidos. Y no perdáis de vista otra de sus ramificaciones, el Centro de Enseñanza para Niños Prodigio Rainbow Cultural Garden, con sedes en México, Londres, Nueva York y Miami, y cuyas profesoras parece ser que no tenían ningún tipo de titulación, sino que eran esclavas sexuales miembros de dos. Por si